0: Мы посылаем вам сигнал. Сигнал – это медиа от создателей «Медузы». В потоке новостей мы выбираем слова, которые уже превратились в журналистские штампы, и явления, о которых все говорят так, будто они знакомы нам с самого детства. Мы пытаемся выяснить, что все это значит на самом деле. Подписывайтесь на нашу рассылку на сайте «Медузы», а на аудиоверсию «Сигнала» в приложениях с подкастами. В Apple вы можете писать комментарии и отзывы, а еще отправьте этот выпуск своим друзьям и близким. Этот эпизод о военных трофеях и мародерстве. С первых дней российского вторжения в Украину появляются многочисленные свидетельства грабежей, совершенных российскими солдатами, частных домов, магазинов, банков. Важнейшие из этих свидетельств были обнародованы белорусским оппозиционным телеграм-каналом «Белорусский Гаюн» еще в начале апреля. Он же назвал имена 16 российских солдат, которые эти посылки отправляли. Но как минимум одно опознание оказалось, скорее всего, ошибочным. 11 ноября украинские военные освободили Херсон. Российская армия оккупировала город 8 месяцев. После отступления пропагандистка Анна Долгорева заявила, что ее товарищ украл из херсонского зоопарка енота. Основатель движения u Animals Александр Тодорчук признался, что кроме енота вооруженные силы России похитили ламу, волка, осла и белку. Сейчас они находятся в аннексированном Крыму. Кроме животных, солдаты похитили экспонаты из Херсонского краеведческого музея, а также памятники Александру Суворову, Федору Ушакову и князю Григорию Потемкину Таврическому, которого считают основателем Херсона. Российские войска похитили даже прах Потемкина. Все это они могут считать безобидными трофеями – Но фактически они совершили ограбление. В соцсетях то и дело пишут, например, об украденных наушниках, обнаруженных на территории, куда отошли российские войска, или о кофте с символикой сборной Украины, выставленной на продажу с комментарием «Была взята под броварами» — это пригород Киева — в качестве трофея. А вообще может ли кофта считаться трофеем? Или это банальное мародерство? И Россия, и Украина чаще называют трофеями оружие и военную технику, захваченную у противника. Но, согласно большому толковому словарю русского языка, трофей – это еще и вещественная память о какой-либо победе, успехе. Поэтому кому-то, видимо, и кофта сойдет. Впрочем, добыча таких трофеев действительно очень напоминает мародерство. Четвертая Женевская конвенция 1949 года прямо запрещает грабежи в зоне боевых действий и на оккупированных территориях, статья 33, а также уничтожение любого имущества, кроме как в случае абсолютной необходимости для военных операций, статья 53. Нюрнбергские принципы – это документ ООН, обобщающий принципы, которыми руководствовался Нюрнбергский трибунал, судивший нацистских лидеров, относят к военным преступлениям, цитирую, «разграбление государственного или частного имущества или разорение, которое не оправдано военной необходимостью». Конец цитаты. В Уголовном кодексе РСФСР 1960 года была соответствующая статья с наказанием вплоть до смертной казни мародерство там определялось строго – похищение на поле сражений вещей, находящихся при убитых или раненых. Но была и статья о насилии над населением в районе военных действий, под которым подразумевались, цитата, «разбой», «противозаконное уничтожение имущества», «противозаконное отобрание имущества» и тоже вплоть до смертной казни. В действующем Российском уголовном кодексе таких статей нет. Именно поэтому после публикации телеграм-канала «Белорусский Гаюн» Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, а вслед за ним и многие украинские СМИ, начали утверждать, что в путинской России мародерство декриминализировано. Это все же не так. Другие статьи российского УК, например, 158-я «кража» теоретически позволяют привлекать к ответственности за мародерство. И все же ключевое слово «теоретически». По этой статье судили, например, четверых солдат, которые украли банковские карты из кошелька генерального секретаря Польского совета по охране памяти, борьбы и мученичества Анже Пшевозника. В 2010 году он летел одним рейсом с президентом Польши Лехом Качинским, когда самолет разбился под Смоленском. Солдаты смогли снять 59 тысяч рублей с карт погибшего – пшевозник носил пин-коды в бумажнике – и потратили их в местном кафе. Из четырех военнослужащих только один получил реальный срок – два года лишения свободы. Остальных приговорили к условному наказанию. Но даже это скорее исключение. Ни один солдат российских федеральных войск не был осужден за грабежи и мародерство в Чечне, хотя они там были делом рутинным. Об этом неоднократно сообщали журналисты и правозащитники, включая Анну Политковскую, мемориал, признан иноагентом, а также Human Rights Watch. Возможна ли война без мародерства? Многие столетия назад грабеж, захват рабов и пленных для выкупа был чуть ли не главным смыслом войны. Войны индустриальной и постиндустриальной эпохи ведутся по другим причинам: за территории, ресурсы, сферы влияния, идеологию. Гипотетически это должно сокращать количество грабежей. Но на практике мародерство, вандализм, как и убийство мирных жителей, могут быть осознанной тактикой запугивания противника. Может быть и так, что российские солдаты в Украине срывали злость и досаду из-за отступления, мстили украинцам за ожесточенное сопротивление, которого не ожидали, а также за гибель сослуживцев. Скорее всего, каждый из этих факторов плюс безнаказанность, сыграл определенную роль в событиях, развернувшихся на территории Украины. В каких пропорциях? Вопрос к следователям. Журналисты аналитического проекта «База данных» обратили внимание еще и на то, что больше всего посылок, о которых сообщил белорусский Гаюн, отправились в Рубцовск Алтайского края, город очень бедный. «Медузе» удалось опознать некоторых военных, отправлявших награбленные грузы. Судя по всему, они служат в Росгвардии, занимаются рыболовством и скупкой автомобилей и не могут похвастаться высокими доходами. То есть эти военные преступления могли стать и следствием неустроенности мирной жизни, за что, как и за саму войну, несут прямую ответственность российские власти. Вообще без мародерства не обошлась почти ни одна современная война. В 2003 году во время американского вторжения в Ирак был разграблен музей в Багдаде. В этом обвиняли как и американских солдат, так и местных жителей. И 14 тысяч артефактов оказались на черном рынке. Война в Сирии также привела к взрывному росту черного рынка археологических древностей, таких как античные статуи и мозаики. Поэтому единственный путь остановить мародерство – это прекратить воевать. А вот, например, дедовские трофейные часы – это тоже мародерство? Честный ответ на этот вопрос зависит от того, насколько строго следовать формально-юридическому определению. О мародерстве мы поговорили, теперь о слове «трофей». По национальному корпусу русского языка – это огромная база текстов по-русски, начиная с XVIII века, составленные лингвистами для исследования развития языка – можно проследить, как менялось его значение. В XVIII и XIX веках этим термином обозначали памятник военной победы – триумфальную колонну, захваченную в бою знамя или даже отрубленную голову вражеского вождя. Петровские, суворовские или кутузовские солдаты при этом вовсе не брезговали мародерством. Толстой и тот в «Войне и мире» описывал Тихона Щербатова, одно из воплощений дубины народной войны, как мародера. Но добычу свою те мародеры трофеями не называли. Во время Первой мировой войны газеты со злой иронией называют трофеями «имущество, награбленное неприятелем» – немцами. А уже позже в текстах участников Великой Отечественной, во фронтовых дневниках, в мемуарах и художественных произведениях появляются трофейные масленка, трофейный аккордеон, трофейные часики, зажигалки, ножики, шоколад, трофейный коньяк и тому подобное. Словосочетание «трофейное имущество» тогда часто фигурировало и в приказах командования. При Госкомитете обороны, это чрезвычайный орган управления, учрежденный в СССР во время Великой Отечественной, существовал трофейный комитет. При каждом фронте армии и дивизии был трофейный отдел. В последние месяцы войны и первые послевоенные годы они занимались тем, что собирали по всей оккупированной территории Германии промышленное оборудование и отправляли его в Советский Союз. Борис Черток, один из ближайших соратников Сергея Королева, в своих мемуарах описывал работу одной из таких трофейных бригад. Он признавал, что именно трофейные чертежи и оборудование помогли СССР достичь лидерства в строительстве ракет и освоении космоса. это все не говоря о трофейном кино, показанном в послевоенном советском прокате, и о трофейном искусстве в Эрмитаже, Пушкинском и других музеях. Кстати, Германия уже несколько лет добивается возвращения вывезенных предметов искусства, на что Россия отвечает ссылками на собственный закон 1997 года, согласно которому все предметы трофейного искусства перешли в ее собственность. Зная об этой практике, советские солдаты и свою личную добычу стали называть трофеями. Увозить с собой чужое не считалось чем-то предосудительным. Про это есть не только в прусских ночах Солженицына, но и в Василии Теркине Твардовского. Были и дележ трофейного имущества, в том числе санкционированный командованием, и отправка посылок с трофеями с фронта домой. Присвоение трофеев, сувениров вроде часов или фляжки не было принято считать мародерством. Лишь в самых резонансных случаях, да и то не без политической подоплеки, правоохранительные органы СССР брались за расследование. Именно это случилось с попавшим в опалу Георгием Жуковым, которого заподозрили в вывозе из Германии семи вагонов мебели и антиквариата. Маршал Победы от этого имущества не отрекался, но утверждал, что получил его не в результате мародерства, а честно купил или получил в подарок. Дело сразу прозвали «трофейным» по нему несколько генералов были расстреляны, другие высокопоставленные военные получили до 25 лет лагерей, а сам Жуков лишился должности главкома сухопутных войск и был фактически сослан в Одесский военный округ. Но сравнивая действия фронтовиков Великой Отечественной войны и участников так называемой специальной военной операции, нужно все-таки помнить о том, что это совершенно разные войны, в одной из которых Россия вместе с Украиной была жертвой агрессии, а в другой – сама стала агрессором, напавшим на Украину. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот выпуск. Среди советских трофеев Второй мировой войны была Сикстинская Мадонна Рафаэля, одно из самых знаменитых произведений мировой живописи. Ее вывезли из Дрезденской галереи, и до 1955 года она хранилась в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве. Причем хранилась в «Запасниках», Московской публике ее показали лишь перед тем, как вернуть в Дрезден. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот выпуск своим друзьям и близким. Знание – сила. Будущее – это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятия, которые вы сами заметили в новостях? Напишите нам. Сигналсобака.meduza.io